0: Please join Stacy and John as they exchange their married vows there Edu in Batam with a pound a star. Aku menarik koper menuju antrian pemeriksaan bagasi di Hang Nadim Airport. Karena telah melakukan web check-in, aku langsung melangkah menuju gate yang telah ditentukan. Setelah menemukan tempat duduk kosong di pojokan, Jauh dari keramaian sebuah keluarga dengan anak-anak yang ribut berkelahi, aku meletakkan koper dekat dinding lalu menghempaskan tubuhku di kursi besi berwarna abu-abu pucat. Saat pandanganku terarah ke depan, ke layar televisi yang terpasang di dinding yang menampilkan aktivitas penerbangan di bandara ini, aku seakan-akan mengalami di jauh. Kira-kira seminggu yang lalu, aku berada di bandara ini. Duduk di bangku yang sama, menunggu penerbangan ke Bandung transit di Jakarta. Tetapi saat ini, apa yang kurasakan jauh berbeda dengan seminggu yang lalu. Aku mendesah pelan dan menyandar di sandaran kursi yang dingin. Tanpa diminta, benaku kembali menjelajah ke peristiwa lalu. Awal dimulainya rangkaian manis sekaligus pahit yang ku kecap bersama seorang gadis bernama Sonia. Halo, John ada? Cewek dengan rambut digelung tinggi di atas kepala mendongak dari bukunya. Ada? Kamu siapa? Tanyanya, tanyanya, suaranya enak didengar. Edo, teman John, jawabku. Bentar ya. Cewek berwajah manis memakai celana pendek dan kaos bergambar minimos itu mengangkat dari pangkuannya sebuah buku tebal lalu meletakkan di meja serambi. Setelah itu, dia melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Setelah sosoknya menghilang, aku menapak di serambi lalu meraih buku itu. Menjelajahi alam semesta. Hmm, keren juga nih cewek. Jarang ada cewek yang suka buku-buku astronomi. Aku menduga bisa jadi ini adik John, teman yang aku kenal sebulan yang lalu. Sore ini, untuk pertama kalinya, aku datang ke rumah John, menitipkan sepeda motor bututku, kemudian nebeng mobil John dan bergabung untuk hangout dengan teman-teman yang lain. Kak John baru ganti pakaian, duduk dulu aja. Tiba-tiba, cewek itu telah muncul di depanku. Aku menengadah dari buku di tanganku dan mengangguk. Ini bukumu? Iya, Cewek itu tetap berdiri di ambang pintu. Mata cemerlangnya terlihat mengawasiku. "Kamu suka buku-buku astronomi ya?" "Iya." "Aku juga," sahutku. "Oh ya?" Suaranya sekarang terdengar tertarik. Aku mengangguk. "Aku juga suka mengkliping artikel-artikel yang menarik tentang benda-benda luar angkasa dan menyimpannya dalam binder plastik." "Oh iya?" Oh iya, kini cewek itu beringsut mendekatiku Boleh dong kapan-kapan aku pinjam Boleh Sahutku dengan suara tenang, meskipun dalam hati aku melonjak senang Aku mengembalikan buku itu seraya bertanya Kamu adik John ya? Aku melihat dia mengangguk. Namamu siapa? Sonia Dok, yuk kita jalan Aku melihat John berjalan melewati kami menuju Honda Jazz berwarna hitam. Aku kembali menatap Sonia. Yuk, aku jalan dulu ya. Kapan-kapan aku bawain clippingnya. Oke deh. Nia, bilang ke mami papi aku pulang agak maleman ya. Seru John dari balik jendela mobil yang terbuka. Ya, sahut Sonia. John, motorku mau diletakkan di mana? Tanyaku mendekati Jun. Pindahin aja dekat sepeda itu. Jun menunjuk tempat yang dimaksud. Setelah itu, aku memindahkan sepeda motor bebekku, lalu melempar senyum ke Sonia yang masih berdiri di serambi sambil mengawasi. Sonia membalas senyumku dan melambaikan tangan saat kami melaju keluar dari gerbang rumah. Seminggu kemudian, di Sabtu sore yang cerah, Aku kembali bertemu di ke rumah John. Kali ini aku tidak bermaksud mengunjungi John, tetapi adiknya, Sonia yang manis dan mungil itu. Dan ternyata, lagi-lagi aku bertemu dengannya, sedang duduk membaca di serambi depan. Sonia mendongak dan mengawasiku saat aku menghentikan sepeda motor di depan gerbang rumahnya. Hei, hei juga, John ada, baru aja pergi. Tentu saja aku tahu sore ini John tidak ada di rumah, karena kami sudah berjanji dengan teman-teman untuk langsung berkumpul di mall. Tapi aku pura-pura terlihat terkejut. Oh, sudah jalan ya? Lalu, tanpa diminta, aku duduk di kursi sebelah Sonia. Kami dibatasi oleh meja kecil dengan tiga tangkai bunga mawar sebagai pemanis. Setelah itu, aku membuka tas ransel dan menarik sebuah binder lalu mengelurkan ke Sonia. Nih, bawa aja. Sonia menerima dengan wajah heran. Tetapi setelah membuka binderku, wajahnya berubah ceria. Dia menatapku dengan mata bersinar-sinar. Dreams ya, kayaknya berita dan fotonya bagus-bagus nih. Setengah jam berikutnya, aku dan Sonia ngobrol dan mengomentari kliping yang aku bawa. Kemudian aku berpamitan saat pesan dari John masuk ke gadgetku menanyakan kenapa aku belum juga terlihat ke meeting point kami. Sonia mengantarku sampai di ke gerbang. Sebelum aku menjalankan sepeda motor, aku membuka kaca helm dan berkata kepadanya, "Kapan-kapan gantian aku lihat buku-buku koleksimu ya." Sonia mengangguk. "Oke deh." Matanya berbinar-binar menatapku, sementara jantungku sendiri berjumpa lintas tak karuan. "Bye." Aku menutup kaca helm dan sepeda motorku melaju pelan. Dari kaca spion, aku melihat Sonia melambaikan tangan dan tetap berdiri di sana sampai aku berbelok menghilang di tikungan. John, besok aku ajak adikmu jalan ke mal ya. Aku mendapati John menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat sedikit terkejut. Lalu kembali dia memusatkan pandangannya ke jalanan di depan kami. Ya boleh aja kalau adikku mau diajak. Jawabnya ringan. Lalu John membuka kaca jendela mobil untuk membayar kartu stol. Aku melemparkan pandangan ke jendela samping, menyembunyikan seringaiku karena John memperbolehkan aku pergi dengan adiknya. Setelah pintu jendela tertutup, John kembali berkata dengan suara datar, tetapi aku menangkap pesan di dalamnya. Selama ini adikku belum pernah pergi dengan cowok. Aku rasa dia akan aman kalau pergi bareng kamu, dok. Aku menoleh untuk menatapnya. Lalu John menoleh sejenak ke arahku dan aku balas nyengir ke arahnya. Tapi aku keberatan kalau kamu nggak hangout bareng yang lain. Cengiranku semakin lebar karena kali ini mendengar nada mengancam di suara John. Tenang aja. Sesuai janjiku kepada John, Aku membagi waktu untuk bertemu dengan Sonia dan teman-temanku. Kalau kami jalan hari Sabtu, maka aku jalan dengan Sonia di hari Minggu. Begitu pula sebaliknya. Aku juga bersikap baik kepada Sonia. Bukan semata-mata karena dia adik John, tetapi karena aku memang menyukai Sonia. Awalnya, aku mengajak Sonia jalan-jalan di mal, lalu makan berdua. Suatu saat, aku mengajaknya pergi ke Observatorium Boska. Meskipun aku pernah sekali mengunjungi tempat itu, tetapi tidak ada salahnya karena kesukaan kami sama. Semakin hari, hubunganku dengan Sonia semakin dekat. Meskipun aku tahu Sonia juga memiliki perasaan yang sama denganku, tetapi aku belum mengatakan perasaanku padanya. Pertama, karena jarak umur kami yang cukup jauh. Sonia baru duduk di kelas 3 SMA, sedangkan aku sebentar lagi akan lulus kuliah. Selain itu, aku juga ingin membuktikan terlebih dahulu kepada Sonia, John, dan orang tuanya, terutama keluarga besarku, bahwa aku bisa menjadi laki-laki yang berhasil meskipun berasal dari keluarga berantakan. Ayah pengangguran dan suka berjudi, sementara ibu membanting tulang untuk memastikan keluarganya bisa makan setiap hari. Dan paling utama, aku ingin mengambulkan cita-cita ibuku yang meninggal karena penyakit TBC. Suatu malam, dalam perjalanan pulang ke kosku setelah aku wakuncar, seperti biasa aku mengambil jalan pintas, melewati tanah kosong yang luas di daerah perumahan orang tua Sonia. Malam itu langit sangat cerah. Bulan dan bintang terlihat bersinar dengan terang. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh cahaya dari lampu sepeda motorku dan cahaya di atas sana, tiba-tiba aku melihat sebuah bintang jatuh. Mendadak aku menghentikan laju sepeda motor. Ini kejadian langka. Terakhir kali aku melihat bintang jatuh di kebumen di kota kelahiranku. Tepatnya aku lupa sejak kapan menyukai segala sesuatu yang di atas sana. Yang aku ingat. <tuh> Waktu aku kecil, setiap kali melihat ibuku dipukul oleh ayahku, aku terobsesi membawa ibuku lari ke bulan atau ke Mars atau pan- planet manapun pergi dan meninggalkan ayahku tetapi obsesiku bergeser saat mendapati ibuku diak- didiagnosa sakit TBC aku teringat saat itu kelas 3 SMP aku membuat pertoho- permohonan dalam hati dengan kepala menengadah ke angkasa dan mataku mengikuti arah bintang jatuh aku ingin kuliah di kedokteran aku ingin menyembuhkan ibu itu dulu permohonanku Dan memang akhirnya aku bisa kuliah dengan beasiswa. Tetapi buku tidak bisa menungguku hingga aku menjadi seorang dokter. Kini aku juga menatap ke langit. Mataku mengikuti arah bintang itu jatuh dan aku membuat permohonan dalam hati. Setelah aku jadi dokter nanti, aku akan menjadikan Sonia sebagai istriku. Aku mengucapkan permohonanku dengan penuh, sepenuh hati. Setelah itu Aku menjalankan sepeda motorku kembali dengan hati ringan. Akhirnya hari yang aku harapkan tiba. Tinggal satu langkah lagi untuk bisa untuk aku bisa mendapat izin praktek sebagai dokter. Aku sengaja melaksanakan koas di luar Jawa, tempat yang memang benar-benar membutuhkan tenaga medis untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini aku lakukan bukan semata-mata agar masa praktekku menjadi lebih pendek. tetapi lebih karena panggilan hati. Panggilan hati karena melihat ibuku yang sakit keras dan tidak ada biaya yang cukup untuk dirawat di rumah sakit. Setelah kardus terakhir aku tutup dengan lakban, aku berdiri dalam diam menatap kamar kosku yang sempit dan pengap. Berhari-hari aku berkutat di kamar ini untuk belajar dan belajar, mengejar apa yang diharapkan ibuku dan apa yang kucita-citakan. Aku menunduk dan memejamkan mata. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan yang Engkau berikan kepadaku selama ini. Terima kasih untuk teman-teman yang baik. Terima kasih untuk seorang Sonia yang boleh membahagiakan hidupku. Amin. Sorenya aku mengajak Sonia pergi. Kami makan berdua dan ada desakan dalam hatiku untuk mengungkapkan cintaku pada Sonia sebelum aku pergi. Tapi kembali aku mengurungkan niat. Melihat wajah manis yang sangat kucintai, aku tidak boleh egois. Aku tidak boleh mengekang Sonia dengan ikatan sementara. Aku tidak ada di dekatnya. Sementara aku belum jadi orang di depan matanya. Akhirnya aku menelan kembali kata cinta di tenggorokanku dengan susah payah. Pada hari keberangkatanku ke Batam, tempat aku melaksanakan koas, Hatiku terenyuh saat berpamitan kepada Sonia. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan bibir bergemetar menahan tangis. Tanpa pikir panjang lagi, aku menarik tubuh mungilnya dan mendekapnya erat. Ini pelukan pertamaku dengan Sonia setelah kami melewati kebersamaan. Aku berbisik di telinganya. Aku pergi dulu, Nia. Tinggal satu langkah lagi. dan aku bisa memenuhi mimpi ibuku menjadi dokter. Jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, aku melihat matanya menatapku dengan sorot sedih. Aku tahu, Sonia sedih melihatku pergi, dan aku juga merasakan hal yang sama. Kembali keraguan menguasaiku. Desakan yang semakin kuat dari hatiku, agar aku mengatakan cintaku, Tetapi bayangan ibuku yang menderita karena suami yang tidak bertanggung jawab kembali memenuhi benakku. Aku mengusir keraguanku. Aku tidak akan menjadi seperti ayahku yang brengsek. Aku tidak mau melakukan hal yang sama kepada Sonia. Aku tidak mau hanya mengumbar janji kosong, harapan palsu. Aku harus bisa membuktikan kepada Sonia bahwa aku pantas untuk dirinya. Pantas sebagai suami yang membahagiakannya. Akhirnya aku berangkat ke Batam, mengawali karirku dengan tekad kuat untuk menjadi seorang Edo yang pantas dibanggakan. Tiba di Batam, aku menuju sebuah alamat atas rujukan dari rumah sakit yang akan aku layani. Alamat yang aku tuju adalah sebuah rumah kos sederhana yang dipergunakan dokter-dokter muda seperti aku untuk menginap. Aku hanya diberi waktu untuk meletakkan barang-barang dan berganti pakaian. Setelah itu, aku menuju sebuah rumah sakit pemerintah. Hari ketiga, setelah aku menelepon Sonia, aku dan Tia, salah satu rekan dan juga teman kosku, dikirim ke salah satu pulau terpencil. Lokasinya cukup jauh dari Pulau Rempang. Untuk melayani para penduduk di sana, menggantikan dokter lain yang telah bertugas selama 4 bulan. Menuju pulau itu, Kami menggunakan kapal berjarak 2 jam perjalanan dengan ombak besar yang selalu menghatam kapal kami. Karena belum pernah mengalami perjalanan laut, aku mabuk berat, sementara kondisi Tia jauh lebih parah. Tia muntah beberapa kali dan tidak bisa berdiri tegak. Saat kami mendarat, karena aku harus memapah Tia sembari membawa perbekalan, ketika melompat dari atas kapal untuk turun, tanpa kuduga, Tas ransel yang berisi barang-barang pribadiku jatuh tercebur ke air. Tiba di tempat kering, aku memeriksa barang-barangku dan mendapati kamera serta gadgetku karena air laut. Sorry, dok. Gara-gara gue, tas lo jatuh. Aku menggeleng sambil memasukkan barang-barangku kembali dalam ransel yang basah. Gak masalah, yuk kita jalan. Setelah itu, dengan bantuan sepeda motor, kami bergerak menuju desa itu. Desa yang kami layani selama lima bulan ke depan adalah desa yang sangat sederhana dan terpencil. Aku dan Tia ditempatkan di bilik kayu terpisah. Setiap malam, kami harus berperang dengan hawa dingin dan gigitan nyamuk. Meskipun desa ini sudah ada listrik, namun teknologi belum sepenuhnya merambah masuk. Gadget Tia tidak mendapatkan sinyal. tidak ada pesawat televisi, tidak ada pesawat telepon, dan tidak ada peralatan berteknologi lain seperti halnya di kota. Namun di desa ini, aku melayani para pasien dengan giat dan hati senang. Setiap kali aku mengingat ibuku, semangatku kembali berkobar-kobar. Dan saat aku teringat sunia, keinginanku untuk mapan dan sukses membuatku bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Karena tidak ada televisi dan internet, Hiburanku saat pagi sampai sore hari adalah pasien yang selalu datang setiap saat dengan penyakit beragam. Mulai dari gigitan serangga yang akhirnya bernanah sampai penyakit berat seperti malaria. Pada malam hari, hiburanku adalah tidur terlentang, beralaskan tikar di luar gubuk lalu menatap ke langit. Melihat bintang dan bulan yang akhirnya mengingatkanku kepada Sonia. Tia juga merasa kesepian, akhirnya mendiriku. Setiap malam, dia menyusulku, berbaring di sebelahku, dan menatap ke langit. Kadangkala kami bercakap-cakap, tetapi kadangkala kami hanya diam. Karena setiap hari kami melakukan hal yang sama, membuatku dan dia dekat. Setelah puas menatap langit, kami masuk ke bilik masing-masing yang dibatasi dengan dinding kayu tipis dan berlubang di sana-sini, lalu melanjutkan obrolan serta canda tawa kami. Tia, kenapa kamu dinas di sini? Enakan di Jakarta dong, tanya aku. Gue lari dari pacar gue yang maniak seks dan suka memukul. Suara Tia terdengar di bilik seberang. Aku tertawa terbahak mendengar jawabannya. Malam berikutnya, entah malam keberapa, aku mendengar Tia bertanya kepada aku. Kenapa lo suka banget sama benda-benda di angkasa sih, dok? Aku telentang, lalu menyangga kepalaku dengan telapak tangan. Karena aku ingin menikah dengan alien yang cantik dan seksi. Setelah itu, aku mendengar tawa Tia menyembur dari bilik sebelah. Setelah berhenti tertawa, Tia kembali bertanya. Sekarang serius, dok. Kriteria cewek lo seperti apa sih? Mendengar pertanyaan Tia, benakku langsung tergambar sosok sunia. Yang pasti berjenis kelamin cewek. norak ah seru Tia geli aku terkekeh lalu kembali menjawab cantik berkulit mulus dan putih bulu matanya lentik matanya besar terus do edo, Tia menyela ya lo nggak salah salah apa kriteria cewek lo kok mirip sapi sih dinaku terbahak disusul oleh Tia Lima bulan telah berlalu, masa praktek kami di desa itu telah selesai. Ketika aku naik kapal yang mengantarku dan Tia kembali ke kota Batam, hatiku membuncah oleh rasa rindu yang amat sangat karena lima bulan lamanya aku tidak berkomunikasi dengan Sonia. Sesampainya di kota Batam, aku meminta Tia untuk langsung kembali ke kos, sementara aku pergi untuk membeli gadget murah meriah yang bisa aku pergunakan untuk menghubungi Sonia. Setelah membeli nomor perdana, aku menghubungi nomor telepon Sonia yang telah aku hafal di luar kepala. Beberapa kali aku menghubungi, tetapi terdengar nada sibuk. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengirim pesan. Sonia, ini Edo. Maaf, baru sekarang memberi kabar. HP ku rusak karena jatuh di laut. Tapi, hari ini aku sudah kembali ke Batam. Jadi, kita bisa saling berkirim gambar lagi. Bagaimana kabarmu, Nia? Ya? Aku kangen dan selalu memikirkanmu. Setelah itu, aku kembali ke kos dan berbenah kamar, karena setelah lima bulan tak tersentuh. Selama berbenah, sesekali aku menengok ke gadget. Tetapi tidak ada telepon atau pesan balasan dari Sonia. Setelah selesai berbenah dan mandi, aku kembali mencoba menghubungi nomor telepon Sonia. Terdengar nada panggil tetapi tidak diangkat. Aku mengerutkan alis. Apakah nomor Sonya telah ganti? Lalu aku teringat John dan coba menghubunginya. Hal yang sama terjadi di nomor telepon John. Aku mendengar ada sambung panjang dan lama. Ketika aku hendak menyudai panggilanku, mendadak suara berat seseorang terdengar. Halo? John? Edo? Aku tertawa lebar dan merasa laga. Aku pikir nomormu ganti. Wah, suara John terdengar aneh. Kamu baru telepon sekarang. Sorry, HP rusak. Bagaimana kabarmu? Baik. Kabar sunia? Tanya aku cepat. Saluran telepon hening. Ketika aku hendak kembali berbicara, John telah lebih dulu berbicara. Dok, sorry. Aku nggak bisa ngomong lama. Ada urusan penting. Oke. Lalu aku bertanya sebelum hubungan telepon kami putus. Nomor telepon sunnya masih sama. Teleponnya nggak diangkat. Kembali hening melingkupi kami berdua. Dan entah bagaimana, perasaanku tidak enak mendapati John berlaku tidak seperti biasanya. Masih sama, tapi... Suara John terdengar ragu. Hmm, sorry. Aku benar-benar nggak bisa bicara sekarang dong. Nanti aku hubungi lagi. Setelah komunikasiku dengan John berakhir, hatiku diliputi kecemasan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa Sonia sakit? Apa dia terluka? Apa dia marah padaku karena aku tidak pernah menghubunginya? Perasaan bersalah dan khawatir bercokol erat di hatiku. Malamnya, aku menunggu tapon dari John atau Sonia dengan hati resah. Di kamar yang sempit, Aku menyalakan televisi, tapi aku hanya menatap tayangan di depanku tanpa mengerti apa yang aku lihat sementara telingaku tertuju ke gadget, berharap mendengar suara telepon atau pesan yang masuk. Di penghujung malam, aku tidur dengan resah dan bermimpi buruk. Keesokan harinya, kabar yang aku dengar dari John bukan lagi kabar buruk, tetapi malah petaka untukku dan Sonia. Aku terduduk syok di pinggir tempat tidur. menatap nanar ke dinding kamar kamu kemana aja selama ini dok gara-gara kamu nasib Sonia sekarang seperti ini ya Tuhan, Sonia hamil dalam sekejap masa depanku berubah gelap sama seperti ketika aku mendapati ibuku meninggal entah berapa lama aku terdiam dalam posisi yang sama sampai kemudian disadarkan oleh ketukan di pintu kamar ketika aku membuka pintu Tia menatapku dengan khawatir. Dok, lo sakit? Aku menggelengkan kepala sementara suaraku hilang entah kemana. Wajah lo pucet banget, mana tas lo? Gue periksa lo. Akhirnya aku menemukan kata-kataku kembali. Gak perlu, aku sehat. Ayo kita jalan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, aku benar-benar tidak bisa berkonsentrasi. Keesokan harinya, aku minta izin untuk tidak masuk dengan alasan kepentingan keluarga. Aku tidak ingin salah mendiagnosa pasien sementara benakku memikirkan orang lain. Aku menyewa mobil dan melaju tak tentu arah untuk menghilangkan energi negatif. Aku harus melepaskan kegundahan agar bisa kembali bekerja dengan baik. Awalnya aku hanya mengelilingi kota Batam yang belum sempat aku cilajahi sejak aku menjejakan kaki di sini. Siangnya aku berhenti di sebuah rumah makan dan mengiakan saat penjual mengatakan sop ikan adalah menu unggulan di rumah makan itu. Meskipun sop ikan kakap terasa gurih dan lezat, tetap tidak mampu membuat perasaanku menjadi lebih baik. Setelah selesai makan, aku mengarah mobil melewati jembatan Bare- Barelang, jembatan yang menghubungkan tujuh pulau dan aku mengarah menuju ke Pulau Galang. Pulau Galang yang dulunya menjadi kampung Vietnam, terlihat sepi pengunjung. Laju mobilku berjalan pelan, melewati sederetan sederet, rumah, rumah sakit, beberapa bangunan dan penjara yang tidak lagi berpenghuni. Akhirnya aku menghentikan mobil di depan sebuah gereja. Aku membuka jendela dan mematikan mesin mobil. Aku mengedarkan pandangan, memperhatikan sekelilingku. Suasana sangat hening, sepi, dan mencekam. Aku pergi membaca kisah pulau ini, jauh sebelum aku menapaki lokasi ini. Pulau yang menjadi saksi kelam sebuah sejarah dan tragedi para pengungsi perang Vietnam. Kekejaman, pembunuhan, pemerkosaan terjadi di sini. Stres dan depresi kerap kali menghantui orang-orang yang tinggal di pulau ini. Aku mendesah pedih. Rasanya hari ini tidak tepat. Jika aku datang ke pulau ini karena suasana di pulau ini semakin membuat hatiku muram dan berkabut. Aku menyadarkan kepala, memejamkan mata, dan tanpa terasa air mata mulai mengalir dari sudut mataku. <tuk> Bodoh, kenapa aku meninggalkan Sonia begitu saja? Kenapa aku tidak mengatakan cinta padanya? Memberinya harapan bahwa aku akan kembali padanya. Setelah mendapat kabar mengenai Sonia, aku benar-benar patah arang. Tidak lagi bergairah dan tidak lagi mempunyai tujuan jelas. Secara berkala, aku tetap menelepon John. Berbasa-basi menanyakan pekerjaannya atau kondisi teman-temanku yang lain dan selalu diakhiri dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kabar Sonia, John? Semakin lama, kabar yang aku dengar dari John semakin membuatku sedih. sedih untuk penderitaan yang harus dialami Sonia. Kehilangan bayinya, suaminya main gila dengan wanita lain, dan terakhir kecelakaan yang dialami oleh suami Sonia. Kabar terakhir itu membawaku terbang kembali ke Bandung. Aku mendatangi rumah sakit tempat suami Sonia dirawat. Menemukan Sonia menangis di sisi suaminya. Aku meroku wanita yang aku cintai. Ini pelukan kedua kami. Aku mendegap kekasihku yang kini telah menjadi milik laki-laki lain, laki-laki yang tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, kembali aku diingatkan bahwa aku adalah seorang dokter. Aku meneliti semua rekam medis yang diberikan Sunia kepadaku dan berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Akhirnya aku harus jujur mengatakan kepada Sonia bahwa secara ilmu kedokteran, kondisi suaminya tidak bisa tolong lagi. Seperti halnya hati Sunia yang hancur, aku juga merasakan hal yang sama untuk kehidupan wanita ini. Sepulang dari Bandung, aku kembali bekerja seperti robot. Seperti halnya Sunia yang tidak mau mempunyai harapan dan hanya menjalani kehidupan sepinya, aku juga melakukan hal yang sama. Sampai pada suatu hari, aku mendapati Tia menangis di ruang istirahat dokter. Tia, ada apa? Aku buru-buru melutup pintu dan mendekati Tia yang sedang duduk di tepi ranjang. Tia berdiri dan memeluk erat. Tangisnya semakin hebat. Aku balas memeluk dan mengusap punggungnya dengan lembut. Tenang, Tia. Akhirnya, setelah beberapa saat, tangis Tia mereda dan dia menyembunyikan wajahnya di dadaku. Aku kembali bertanya dengan suara lembut. Kenapa? Ada apa? Joko, pasien yang gue rawat meninggal. Padahal gue sudah berusaha keras menyembuhkannya, dok. Setelah itu, kembali Tia menangis. Aku menghela nafas dan tiba-tiba teringat ibuku. Joko, pasien Tia memiliki penyakit yang sama dengan ibuku, TBC. Dedaku tiba-tiba berguruh hebat. Cita-cita yang aku impikan telah tercapai. Tapi kini aku menjalannya seperti robot, tidak mempunyai gairah dan semangat lagi. Sementara banyak orang yang sakit yang mengantungan kesehatannya kepada aku. Tiba-tiba rasa bersalah menyelubungiku. Mungkin rasa bersalah yang sama seperti yang dirasakan oleh Tia kepada pasiennya, namun dengan alasan yang berbeda. Aku memeluk Tia dengan erat. Kami berpelukan lama dalam diam. Lalu dia mendunggak ke arahku. Aku balas menunduk, menatap matanya yang senduh. Saat itu juga aku teringat pada Sunia. Beberapa waktu yang lalu, di sebuah rumah sakit di Bandung, Sunia pernah menatapku dengan sorot mata seperti ini. Mendadak ada keinginan di hatiku untuk menghapus kesedihan di mata itu. Aku menunduk lebih dekat dan mencium bibir mungil itu. Melihat mata senduh itu menutup Dan bibirnya membalas ciumanku, aku semakin dalam menciumnya, ingin menghapus kesedihannya. Lalu aku mendengar suara serak di sela-sela ciumanku. Edo, Ya, kembali aku menciumnya. Kini lebih menuntut. Bibir itu berhenti dan berbicara pelan kepada aku. Gue suka sama lo, dok. Aku menciumnya lagi lalu mendesah. Aku juga suka denganmu, musunnya. Tiba-tiba tubuh di pelukanku mengeceng. Aku menghentikan ciumanku dan membuka mata. Eh Tuhan, aku melihat Tia menatapku dengan wajah tegang dan memerah. Perlahan aku melepaskan pelukanku. Maaf Tia, aku tidak bermaksud kurang ajar padamu. Tia terduduk dengan wajah merah padam. Aku berdiri depannya dengan salah tingkah. Kami berdiam diri untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku memutuskan untuk memecahkan kekikukan di antara kami. Tia, maaf. Aku tadi sedang memikirkan orang lain. Tia menatapku. Kini wajahnya tidak lagi memerah. Dia tersenyum kikuk dan menjawab pelan. Gak apa dok. Gue juga salah kok. Setelah itu, kembali kami berdua terdiam. Ketika aku memutuskan untuk meninggalkan ruangan ini, tiba-tiba Tia bertanya kepadaku dengan suara pelan. Cewek yang lo panggil Sonia sekarang ada di mana? Aku menerhala nafas, lalu menarik kursi dan duduk di depan Tia. Di Bandung. Gue mendapat kesan cinta kalian gak mulus. Sejenak aku terdiam, lalu mengangguk pelan. Kenapa, dok? Apa ada laki-laki lain? Ya, begitulah. Aku mulai gelisah dengan pertanyaan Tia, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu kalau lo mencintainya. Aku tertegun mendengar pertanyaan Tia. Apakah Sunya tahu kalau aku sungguh-sungguh mencintainya? Lalu aku memegla nafas. Tahu atau tidak, semua sudah terlambat. Jawabku pahit. Tia menatapku dengan sorot mata lembut. Setelah itu, dia tidak lagi bertanya. Setelah peristiwa itu, hubunganku dengan Tia tetap baik. Kami kembali seperti dulu, berteman baik dan saling bercanda kembali. Tetapi sejak kejadian itu pula, dirikulah yang berubah. Aku tidak lagi bekerja seperti robot. Kini aku bekerja dengan sepenuh hati. Aku mengalihkan kesepian dan kesedihanku melalui pekerjaanku. Masa asku telah selesai. Tetapi, aku tetap melayani di rumah sakit Batam. Aku tidak lagi memiliki keinginan untuk menjadi dokter di kota Bandung seperti cita-cita aku dulu atau di kota lain. Kini aku hanya menjalan hidup dari hari ke hari tanpa memikirkan masa depan lagi. Seminggu setelah John menelepon karena ingin mengundangku ke pesta pernikahannya, Dengan seorang gadis bernama Stacy Kembali John menelponku Dengan kabar yang membuat masa depanku Berubah 180 derajat. Dok, suami Sonia Baru saja meninggal Aku tersentak Ketika mendengar panggilan Agar penumpang penerbangan Garuda Airlines Setujuan Bandung, Transit Jakarta Memasuki pesawat Aku mengembuskan nafas lega Lalu berdiri dan menyeret koper Menuju pelalai gajah yang menghubungkan gate dengan pesawat, badan pesawat. Tidak seperti dulu, kini aku melangkah mantap ketika melewati lorong itu. Semantap hatiku untuk menempatkan Sonia kembali ke sisiku.